0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Willkommen zu unserem Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Es ist Mittwoch, der 15.12. Ich bin Felix Christmann als Vertretung für John Seegert und äh, auf diese Themen wollen wir heute schauen. Regierungserklärung. Der neue Bundeskanzler legt seinen Plan vor. Impfpflicht. Was bedeutet das eigentlich? Was passiert, wenn sich jemand weigert? Wir klären die wichtigsten Fragen. Schätze auf dem Dachboden, die Bundesbank vermisst immer noch über 12 Milliarden D-Mark. Ja und wir beginnen heute in Berlin, wo heute Vormittag der neue Bundeskanzler Olaf Scholz seinen ersten großen Auftritt im Bundestag hatte. Mit der Regierungserklärung. RPA1-Reporter Jan-Henner Reitze ist für uns in Berlin Ja, das ist ja immer ein großer Tag. Welchen Eindruck hat der neue Kanzler denn gemacht?
0: In einen mitreißenden Redner hat sich Scholz auch als Bundeskanzler nicht verwandelt. Sachlich und nüchtern hat er die Vorhaben der Ampel, die wir aus dem Koalitionsvertrag kennen, erklärt. Fortschritt ist da ja die große Überschrift. Der soll vor allem den Klimaschutz voranbringen. Corona verspricht Scholz werde überwunden. Gedankt und sehr gelobt hat er seine Vorgängerin Angela Merkel. Insgesamt hat Scholz anderthalb Stunden geredet. Am Ende ist der ab und zu ins Stocken geraten. Begleitet wurde die Rede immer wieder von Zwischenrufen aus den Reihen der Opposition.
1: Also Corona natürlich ein Top-Thema. Wie sieht denn der Plan der Regierung aus?
0: Impfen und Boostern, aber auch Kontaktreduzierung, darauf komme es aktuell an, sagt Scholz, der aber auch Verständnis dafür rüberbringen wollte, dass es viele stört, dass Weihnachten schon wieder nicht wie gewohnt unbeschwert gefeiert werden kann.
2: Ich weiß, dass Abstand halten und glücklich sein sehr schlecht zusammenpassen.
0: Die Regierung werde ohne rote Linien alles tun, damit wir all unsere Freiheiten zurückbekommen, versprach Scholz für Sachliche Kritik sei die Politik offen. Gegen extremistische Gegner der Corona-Politik werde aber mit allen rechtsstaatlichen Mitteln vorgegangen.
1: Und du hast schon angesprochen, das Thema Klimaschutz stand ja auch im Mittelpunkt.
0: Unter anderem soll der in den vergangenen Jahren ins Stocken geratene Ausbau von Windrädern wieder beschleunigt werden. Z.B. indem 2% der Flächen in Deutschland dafür ausgezeichnet werden sollen. Den öffentlichen Nahverkehr und die Bahn will die Ampel stärken, auch auf dem Land, so Scholz.
2: Und wo es sinnvoll ist, still gelegte Trassen reaktivieren.
0: Außerdem sollen bis 2030 in Deutschland 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs sein. Dafür soll zum Beispiel das Laden so einfach werden wie heute Benzin oder Diesel tanken.
1: Dann kam natürlich auch der Auftritt der neuen Opposition. Wie ist das denn gelaufen?
0: Die Union und für sie Fraktionschef Ralf Brinkhaus ist mit der ersten Antwort auf Scholz' Regierungserklärung so richtig in ihre neue Rolle als Oppositionsführerin gestartet. Ja, und überzeugt ist die Union von den Ampelplänen natürlich nicht. Er glaube nicht, dass Scholz mit seiner Art den versprochenen Fortschritt schaffe, so Brinkhaus. Denn Fortschritt brauche Begeisterung. Diese Begeisterung habe ich in den letzten 90 Minuten nicht gesehen. Ausgeteilt hat auch die AfD, besonders gegen die FDP, die zum Beispiel von ihrer Position keine Schulden abgewichen sei und umgekippt, nur um mitregieren zu können.
1: Die Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers heute in Berlin. Das war Jan Henner-Reitze. Danke dir. Die Corona-Zahlen sinken, aber wegen der neuen Omikron-Variante gibt es keinen Grund zur Entwarnung, sagt die Wissenschaft. Und die Zeichen stehen ja seit einigen Wochen auf Impfpflicht. Ob das nun richtig ist, darüber kann man streiten. Wir wollen heute mal klären, was bedeutet das eigentlich? Kommt da im Extremfall sogar die Polizei rpa 1 infochef Jens Baumgart, um es vorwegzunehmen, das wird ja nicht passieren.
2: Nee, man muss unterscheiden zwischen Impfpflicht und Impfzwang. Also Zwang würde tatsächlich bedeuten, Polizei oder vielleicht sogar Militär zwingen mich zur Impfung. Das würde aber, ich sag mal, Bilder erzeugen, die man eigentlich nicht sehen will in einem Rechtsstaat. Und das steht deshalb auch gar nicht zur Debatte. Also Polizei wird nicht kommen und es wird auch niemand im Gefängnis landen. Kein Zwang, aber eine Pflicht ist es eben trotzdem.
1: Das heißt, wer es nicht macht, müsste dann mit Sanktionen rechnen, beziehungsweise mit Strafen.
2: Genau, also Geldstrafe oder aber auch ein Verlust des Krankenversicherungsschutzes. Das wären zum Beispiel Möglichkeiten. Gucken wir doch mal zu unserem Nachbarn nach Österreich. Da kommt ja die Impfpflicht schon ab Anfang des Jahres und da gilt Geldstrafe zwischen 600 und 3600 Euro. Das soll alle Vierteljahr kontrolliert werden, bei sogenannten Impfstichtagen. Das heißt, an diesen Tagen muss die Impfung erfasst sein oder man braucht eben einen guten Grund, dass man sich nicht impfen lassen darf, wenn man das nicht vorweisen kann, dann muss man zahlen. Im Normalfall vermutlich nur so um die 600 Euro, aber das dann auch immer wieder, also jedes Vierteljahr. So ähnlich könnte das dann eben auch bei uns aussehen.
1: Viele fragen sich, wird diese Pflicht überhaupt kommen? Die Infektionszahlen gehen ja runter, viele lassen sich inzwischen sogar freiwillig impfen und wir hören ja gerade vom neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat Inventur gemacht und festgestellt, dass gar nicht genügend Impfstoff da ist.
2: Also also das müsste natürlich gewährleistet sein, das ist klar. Beschlossen ist noch nichts, das macht der Bundestag. Es gibt ja durchaus auch Argumente dagegen, das ist natürlich ein Eingriff in die Grundrechte, klar und anders als bei den Pocken wird es ja auch nicht bei einem Peaks bleiben, aber ich denke, diese Ankündigung in den vergangenen Wochen, also auch vom neuen Bundeskanzler, war doch sehr eindeutig. Nochmal eine Rolle rückwärts kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen.
1: Hm, die Impfpflicht und was sie bedeuten würde, ein Überblick von Jens Baumgart. Dankeschön. An dieser Stelle wollen wir nochmal hinweisen auf eine andere Ausgabe unseres Podcasts. Die Spezialausgabe in dieser Woche, es geht um die Pflege. Kaum ein Tag ohne die Schlagzeilen aus den Krankenhäusern, vor allem aus den Intensivstationen. Immer weniger bettenfrei, wenn überhaupt noch. Das Personal am Anschlag, ein Ausnahmezustand, der jetzt schon so lange anhält dass er kaum noch als Ausnahme durchgeht. Rund 40.000 Menschen in Rheinland-Pfalz arbeiten in Pflegeberufen und wir haben ihre Situation mal beleuchtet. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, vielleicht zuerst noch eine Zahl. Wie viele Intensivbetten sind bei uns denn gerade frei?
2: Also laut bundesweitem Intensivregister stand heute Morgen 130 von knapp 1000, die wir derzeit in Betrieb haben. Klingt nicht nach Alarmstufe Rot, zumal wir auch PatientInnen aus anderen Bundesländern aufnehmen, aber... Also ich habe das letzte gerade einen Bericht von einem Kollegen gesehen, der sagte, die Situation, dass es kein... Intensivbett mehr gibt, gibt es eigentlich nicht. Denn wir triagieren und triagieren und triagieren. Und wenn der nächste ähm, Schwerkranke kommt, dann muss der gehen, der am ehesten eine Chance hat, außerhalb einer Intensivstation zu überleben. Und das ist Alltag, sagt Dominik Steigleder, Intensivpfleger im Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße. Ohne diese Auswahl wäre längst Land unter. Mehr Personal muss also her, aber in der Pflege will ja niemand arbeiten. Falsch, sagt Markus May, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Wir müssen nur bezahlen.
3: Hier setzen wir uns ja
2: schon seit Jahren für 4000 Euro Einstiegsgehalt ein. Wir
1: sprechen davon Kosten in Höhe von weit über 10 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld dafür ist sicher vorhanden. Es erfordert aber mutige Politik, den Weg auch zu gehen.
2: 10 Milliarden also, um den Dauerausnahmezustand und die täglichen Dramen auf unseren Intensivstationen zu beenden. Mittelfristig jedenfalls. Höchste Zeit dafür, sagen die, die es trifft. Also ich habe Kollegen gesehen, die stehen da, die weinen, weil sie einfach nicht mehr können. Entweder körperlich oder psychisch oder einfach auch den Druck, den sie zum Teil aus ihren Familien bekommen. Das ist schrecklich.
1: Die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen, das ist Thema in unserem Spezialpodcast der Tag in Rheinland-Pfalz zum Thema Pflege. Also das, was jetzt kommt, das ist so eine Geschichte, da träumt jeder und jede von Oder äh, man kauft auf dem Flohmarkt einen alten Schrank für 25 Euro und findet dann in der Rückwand einen Schatz. 5.000 D-Mark, die da einfach jemand versteckt hat vor 50 oder 60 Jahren. Keine Seltenheit, immer wieder tauchen solche D-Mark-Schätze bei uns in Rheinland-Pfalz auf. Die Bundesbank hat äh, heute neue Zahlen veröffentlicht. RPA1-Reporter Marius Fraune. Und es ist schon erstaunlich, wie viel da immer noch im Umlauf ist.
3: Ja, ganze 12,3 Milliarden Mark werden noch vermisst sozusagen. Also umgerechnet sind es über 6 Milliarden Euro und das tatsächlich 20 Jahre nach der Einführung der neuen Währung. Und dieses Geld, das liegt logischerweise nicht auf irgendwelchen Konten, sondern das gibt es in bar, also in Münzen oder in Scheinen und davon befinden sich, wie gesagt, ein Großteil in solchen Kommoden, in alten Büchern oder auf dem Dachboden, wo der Schatz schlicht und einfach vergessen wurde. Jedes Jahr taucht ein bisschen was auf und wird zurückgetauscht. In diesem Jahr waren es etwas mehr als drei 43 Millionen Mark. Von insgesamt 12,3 Milliarden.
1: Also da können wir uns ausrechnen, das wird ja wohl noch eine Weile so weitergehen.
3: Auf jeden Fall, wobei diese Tauschsumme in den letzten beiden Jahren sogar ausgesprochen niedrig war wegen Corona. Da gab es weniger Flohmärkte, es wurde weniger ausgemistet auf dem Dachboden und auch die Bundesbankfilialen hatten zeitweise geschlossen. Wichtiger Hinweis: Dieser Umtausch ist tatsächlich unbegrenzt möglich. Es gibt kein festes Datum, an dem die D-Markscheine verfallen und der Kurs bleibt auch stabil. Für eine Mark, die wir zurückgeben, bekommen wir nach wie vor 51 Cent. Äh, ich glaube, ich habe auch noch ein
1: paar Scheine und äh natürlich auch ein Glückspfennig. Danke an Marius Fraune. Ja, und das war er. Der Tag in Rheinland-Pfalz als Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und schaut doch gerne wieder mal vorbei. Ja, und eins noch, lasst uns doch vielleicht ein Abo da auf den Plattformen, auf denen ihr gerade unterwegs seid. Vielen Dank und eine schöne
0: Restwoche. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.